0: apa yang kita percaya itu yang akan terjadi kalau kita percaya bahwa kita tidak pernah bisa cari karyawan bagus maka kita nggak pernah dapat karyawan bagus. banyak UKM-UKM itu yang berpikir bahwa kalau saya punya karyawan banyak lalu order sepi terus mau diapain karyawannya kalau kita pengen orang atau karyawan kita membuat bisnis kita sukses Yang harus dilakukan adalah kita harus membuat karyawan kita sukses dulu. Baru karyawan senang untuk membuat kita lebih sukses. Jadi kalau di topos Indonesia saya punya budaya, perusahaan harus mikirin karyawan. Karena kalau mereka sudah terpenuhi, misalnya makannya sudah terpenuhi, keluarganya happy, mengejar target-target perusahaan pun mereka nggak akan hitung-hitungan. Jadi bikin mereka happy dengan apa yang mereka miliki. Ada satu pengusaha properti. Eee... Uh, datang ke saya, wah oh, coach saya pengen dibantu. Kita udah bikin strategi, nggak ada yang berhasil. Jualan nggak berhasil. Terus saya bilang Pak, ini kayaknya kita mesti pakai pendekatan yang agak radikal nih. Nomor satu orang tua, coba minta maaf, pernah nggak? Ya, siapa tahu ada ada kesalahan kita sama orang tua kita. Sungkan kalau perlu ya. Sungkan lah, sujud lah, minta tolong kalau dia minta maaf, minta maaf. Apapun yang bisa kita berikan, kita berikan. ketemu orang buta kasih kasih bantuan dan lebih bagus ya kalau bantuan itu menyelesaikan problem kita jualan terus ada orang percaya kita itu kajian kok bisa ya udah nggak kenal nggak kenal siapa kita nggak tahu barang ini bakal berhasil atau enggak menghasilkan atau enggak tapi orang percaya itu kajian itu pasti tangan tangan Tuhan yang kerja dia bilang gitu nah itu harus diaktifasi dia bilang gitu. Harus dikasih tenaga, harus dikasih energi. Caranya gimana? Sedekah.
1: Video ini dipersembahkan oleh 101red.com Jualan online tanpa ribet. Halo semua, kembali lagi jumpa di channelnya Kristina. Kali ini, saya lagi barengan dengan Coach Tom MC. hi dok, Coach. Halo teman-teman, apa
0: kabar? Senang banget bisa dapat kesempatan di interview sama Christina. Channelnya keren banget.
1: nah custom ini juga channelnya keren banget videonya udah banyak banget ya
0: Aduh banyak banget tiap hari saya upload satu video gila
1: itu gimana sih cara bisa bikin video sekonsisten itu
0: tiap hari ya harus aja, kerja keras kerja keras <laughs> itu kalau
1: dikumpul-kumpul-kumpul-kumpulin itu udah materinya mahal luar biasa sih <laughs> nah yang pengen tahu siapa sih Kostom itu kita simak berikut ini Tidak ya. berhenti kasih masukan Terus uh, nggak kelihatan tapi selalu merhatiin Tiba-tiba bisa kasih masukan, kasih pembelajaran Terus uh, Apa adanya terbuka, terbuka banget sama tim nah, Kita ini tuh Otaknya jalan terus Jadi nggak pernah berhenti untuk berpikir Dan mencari ilmu ilmu baru Dan custom. ngerti banget kalau misalkan timnya udah mulai redup gitu semangatnya dia bisa tiba-tiba training on the spot untuk curhat dan dia juga paham sih sebelum kita curhat pun dia udah bisa menilai kita sendiri gitu jadi sebelum aku ngomong a ternyata beliau udah tahu a gitu sebelum aku belum ngomong dia udah tahu apa
0: yang aku mau jadi dia bisa menilai aku aja gitu tanpa aku harus ngomong
1: Jadi kan sering banget ya bantuin pengusaha-pengusaha UMKM hmm. Yang ingin saya tahu tuh biasanya kesalahan apa sih yang paling umum, umum. ditemui di para kalangan pengusaha UKM. UMKM
0: ya. UKM itu punya masalah dengan mitos Oke. Okay. Jadi mereka punya pikiran bahwa cari karyawan itu susah ah,
1: ya, iya bener ya bener banget tapi, tapi sebetulnya
0: itu, itu sebetulnya hanya mitos okay. Yang kedua adalah misalnya bisnis itu nggak boleh ditinggal Hmm. Kalau bisnis itu nggak boleh dilepas Kalau training karyawan itu jangan Karena kalau sudah dilatih nanti kabur Keren banget ya. Ya, <laughs> Kemudian kalau misalnya uh, Saya punya bisnis Lalu kemudian yang penting uh, Asal bisa buat makan
1: oh, iya. Jadi
0: mitos-mitos itu sebetulnya yang menyebabkan Para pengusaha itu gak bisa berkembang Seperti contoh Apa yang kita percaya itu yang akan terjadi Kalau misalnya kita percaya bahwa cari karyawan itu susah, ya pasti selama-lamanya akan susah. Atau kita bilang, wah oh, bisnis nggak bisa ditinggal. Ya berarti selamanya kita harus nungguin bisnis itu. Itu yang jadi masalah. Masalah yang kedua adalah yang real, yang fakta adalah kurang duit, kurang waktu, kurang orang. Mm -hmm. Udah tiga itu aja, itu faktanya. Tetapi kalau kita percaya bahwa kita tidak pernah bisa cari karyawan bagus, Maka kita nggak pernah dapat kerja, Kita harus tahu bahwa semua perusahaan besar, set multinasional, business, multinasional company, sama-sama punya masalah dengan susah cari orang. Iya. Sama. Perusahaan kecil juga sama.
1: Kebanyakan yang sering nanya ke saya tuh, ci, bukannya saya nggak mau cari karyawan, tapi kalau nanti order saya sepi, karyawan saya gaji gimana, kayak ya.
0: gitu.
1: Jadi biasanya konsul sering nggak dapat pertanyaan kayak gitu.
0: Ya, ya, jadi bilang. Jawabannya apa gitu? Jadi misalnya orang gitu. Aduh, saya kok punya punya bisnis. Uh, kalau saya kan saya bisnisnya masih kecil. Ngapain? Kak? Cari karyawan banyak? Ya. Itu benar. Karena sebetulnya ada bisnis bisnis yang nggak butuh karyawan banyak, yang tetap bisa bisa bertahan. Jadi bukan jumlah karyawan yang kita butuhkan, tetapi berapa produktif karyawan kita. Jadi semakin kita bisa bikin karyawan kita lebih produktif, sebetulnya semakin bagus. nah yang jadi problem adalah banyak UKM-UKM itu yang berpikir bahwa um, kalau saya punya karyawan banyak lalu order sepi terus mau diapain karyawannya berarti masalahnya bukan jumlah karyawannya tetapi kurang marketingnya kurang promosinya kurang produktifnya jadi ya itu yang pertama yang kedua adalah tugas kita sebagai business owner adalah membuat karyawan itu membantu perusahaan untuk Membuat perusahaan tambah rame Ordernya tambah rame Kenapa okay. harus nunggu order baru uh, karyawan itu produktif Harusnya karyawan itu yang diciptakan Untuk menciptakan order yang banyak buat perusahaan
1: Caranya gimana? Nah, Jadi tadi di pertanyaannya Bagaimana menjadikan karyawan kita lebih produktif? Lebih
0: produktif, betul Gimana caranya karyawan kita Kita punya satu prinsip ya Semua hal yang ada di bisnis kita Termasuk orang adalah marketing Contohnya di perusahaan ini, di perusahaan saya ada sales kerjanya harus jualan, betul ya? tapi ada yang namanya sekretaris atau personal assistant dia harus bisa jualan juga di tempat kita semua bisa jualan ada yang sakit nih, digantiin, bisa admin nih, yang tukang bikin invoice turun untuk jualan, bisa terima telepon, terima telepon, tanya-tanya, saya mau tanya dong besok ada seminar apa dia harus bisa jualan, harus bisa closing, jadi uh, semua orang bisa bikin perusahaan ini punya banyak
1: customer oh, okay.
0: semua orang harus bisa datangin prospek misalnya contohnya, kita punya culture, budaya, kalau mereka makan siang di tempat baru, jadi mereka di ajarin untuk makan siang di tempat yang berbeda-beda
1: hmm.
0: ngapain? tanya owner siapa? udah pernah ikut seminar kita atau belum? ohhh
1: pulang kasih
0: anak sales eh tadi gua makan siang nih nih kartu nama kolab ya oke
1: okay, kalau ini kan seminar nih kalau misalnya kita bisnisnya online shop produk
0: ya berarti mereka punya social media mereka punya WhatsApp mereka punya Instagram hmm. mereka punya apapun yang berinteraksi dengan customer harus bisa dipakai sebagai alat untuk jualan
1: nah terus selanjutnya yang masalah yang kedua masalah yang kedua tadi kan ini kan kita ngomongin berasa selalu karyawannya hmm. Nah sekarang waktu waktu iya
0: bisnis itu kita harus punya dua hal satu hmm. harus punya banyak waktu banyak uang itu yang kita cari sebetulnya iya. kan saya pengen punya banyak waktu dan banyak uang ada hmm. orang yang nggak punya waktu tapi uangnya hmm. banyak dia sibuk sendiri okay. ada hmm. orang yang punya banyak uang tapi nggak ada waktu
1: Sudah tua kali ya iya kan
0: dan dan ada juga <laughs> yang nggak punya dua-duanya nggak punya hmm. uang nggak punya waktu Nah kalau kita punya problem dengan uang Berarti kita punya masalah dengan orang Kalau kita punya problem dengan waktu Kita punya problem dengan sistem Proses kita, sistem kita Semua cara kerja kita itu Pasti bermasalah Jadi orang tuh interaksinya ya, Ketemu customer uh, Koordinasi Itu berantakan pasti Jadi akhirnya mengganggu banyak Leadernya nah kalau misalnya masalah dengan orang, nah itu masalahnya dengan uh, mental kerjanya, ya hatinya ada di kerjaan atau enggak, terus mereka itu diperhatikan atau enggak? Karena kalau kita pengen orang atau karyawan kita membuat bisnis kita sukses, yang harus dilakukan adalah kita harus membuat karyawan kita sukses dulu, baru karyawan seneng untuk membuat kita lebih sukses. Jadi kalau di posisi Indonesia, saya punya budaya, perusahaan harus bikin karyawan. Karena kalau mereka sudah terpenuhi, misalnya makannya udah terpenuhi, keluarganya happy, mengejar target-target perusahaan pun mereka nggak akan hitung-hitungan. Jadi bikin mereka happy dengan apa yang mereka miliki. Itu yang membuat mereka jadi nyari duit untuk perusahaan itu dengan senang hati, dengan penuh dengan penuh antusias.
1: Kan sekarang nggak banyak juga ya kayak perusahaan, Ngapain ya gue kayak training karyawan gue, manajer segala macem, mahal-mahal. Ntar -mahal, dia resign lagi. Ntar dia resign. Nah, nah.
0: <laughs> ini adalah satu mindset yang salah. Hmm. Kita itu kalau bisnis. ya namanya bisnis. Bisnis itu apa sih? Bisnis adalah menciptakan perputaran. Hmm. Itu sebetulnya prinsip bisnis. Misalnya saya punya barang ini. Barang ini saya beli satu, saya jual satu. dapat duit lagi bisa beli 1 atau beli 2. Kalau hmm. saya untungnya 2 kali saya bisa beli 2. Jual 2 bisa beli 4. Jual 4 bisa beli 8 dan seterusnya. Prinsipnya muter, Cash flow itu prinsipnya muter Let's say misalnya saya punya uang 100.000, kalau saya beliin ini ada eksperimen bukan eksperensi. Saya melatih UKM-UKM untuk misalnya berbisnis dalam 2 jam, menunjukkan betapa luar biasanya perputaran itu. Misalnya contohnya, bikin kelompok 5 orang, masing-masing bayar Rp20.000. Oke, okay? okay. cuma uang 20000 ya. Rp100.000 nih? Nah, 100000 Nah, 100000 itu, kita, mereka harus pergi ke pasar, kemanapun dilepas lah ya, dilepas, uang 100000 itu harus dijadikan sebagai bisnis. Mau bisnis apapun terserah, mau minjem barang dijual atau mau beli barang terus dijual terserah strategi mereka apa. Tapi satu hari sebelumnya kita udah ajarin tentang teknik bisnis gitu ya, caranya membangun sebuah bisnis. Nah, ada orang yang dengan 100.000 dalam 2 jam bisa dapat net profit, net profit 1,5 juta. Net profit Hah? ya. Cash. Hitung duit, duitnya ada. Ya. ada yang dalam 2 jam bisa dapat 8 juta sales net profit 3,5 juta mereka ini membuktikan bahwa yang namanya segala sesuatu yang berputar makin cepat perputarannya semakin besar nilai tambahnya kalau karyawan dikasih training itu sebetulnya ada proses perputaran juga jadi saya kasih uang, uangnya kan keluar dari tangan kita nih keluar dari tangan kita atau kita kasih ilmu atau kasih apapun lalu kemudian orang itu nerima alam semesta ini akan bekerja dengan cara yang luar biasa untuk orang itu ambil contohnya saya training Kristina Kristina setelah di training dua bulan kemudian dia resign pertanyaannya apakah percuma belum tentu karena bisa jadi suatu saat Kristina akan bilang eh lu butuh coaching tuh custom aja entah gimana Pokoknya alam semesta tak punya ilmunya kita nggak punya ilmunya Kita nggak ngerti, itu namanya ilmu berbagi. Ilmu, nama ilmu kerennya transmutasi energi. <tuh> transmutasi itu transmutasi tuh, kita berbagi aja. Jadi nggak usah mikir, apakah nanti jadi apa, nggak usah pusing. Nggak usah pusing, pokoknya saya training, berhasil nggak berhasil, sukses nggak sukses, yang penting kita sudah kasih tanggung jawab kita. Yang kedua sekarang, orang itu di training, Dalam uh, setelah training, pulang nggak bawa hasil. Sudah di training nih, pulang itu, aduh
1: kok iya, sifatnya nggak berubah itu. sih. Iya.
0: Pertanyaannya adalah, tahu dari mana sifatnya berubah atau tidak berubah? Kita nggak pernah tahu. Kita benar-benar, kalau ada 1% perubahan, 1% perubahan itu bisa memberi dampak berapa besar? Jadi perubahan 1% yang kita berikan, yang investasikan ke karyawan kita, dalam 20 tahun, 10 tahun, 5 tahun, itu dia perubahannya luar biasa. jadi nggak ada segala sesuatu yang percuma misalnya contoh, sama seperti saya bilang tidak pernah ada marketing yang percuma saya pasang spandu, ya nggak ada efek siapa bilang? kita nggak pernah tahu pengetahuan kita terbatas untuk mengetahui ada efek atau tidak nggak pernah kita tahu tapi yang pasti apa? kalau kita terus-menerus melakukan hal yang sama suatu hari akan ada hasilnya kalau kita terus-menerus melatih karyawan kita suatu hari akan ada hasilnya itu sama prinsipnya ya prinsip berbakilah prinsip prinsip sedekah tuh begitu sebenarnya
1: kita mikirin-mikirin karyawan kita ibaratnya juga sama saja kita bersedekah dalam sebenernya arti bersedekah dalam arti yang berbuat baik dan nanti ya biarlah alam yang
0: nanti alam kita, gitu. alam akan bayar uh, uh,
1: uh, uh, kalau ya gitu
0: kalau gini ya saya kasih satu prinsip sederhana lagi mana yang lebih besar kekuatannya karyawan atau alam semesta kita bicara alam semesta karena kita, supaya nggak terpaku dengan agama oke okay. oke okay? mana yang lebih kuat karyawan kita atau alam semesta alam semesta alam semesta kalau misalnya saya kasih Kristina 100.000 ribu terus Kristina bayar 100.000 ribu impasnya impas impas oke okay? pertanyaannya kalau Kristina mengembalikan dengan kita sudah investasi satu ribu untuk training Christina. Ternyata Christina nggak balikin satu ribu hari itu. Nah pertanyaannya adalah siapa yang berutang? Alam semesta punya responsibility untuk menciptakan keseimbangan. Alam semesta itu nggak bisa tuh segala sesuatu tidak simeng tuh nggak mungkin. Sama seperti kasusnya kita memberikan sesuatu kepada karyawan kita. Kalau dia nggak mengembalikan ke kita, alam semesta punya utang sama kita. Dan alam semesta tidak akan memberi, memberikan apa yang kita butuhkan. Misalnya, oh kamu butuh 100.000 ribu balik, nih kamu dibalikin 100.000 ribu. Bukan. Alam semesta akan mengembalikan yang dia bisa berikan. Beda ya? Salah contoh gini, gitu. Ada satu kejadian, ini kejadian yang benar-benar ini kisah nyata, true story. Dalam kehidupan saya ada orang minta-minta. Waktu itu saya sekolah di Bogor. sama 3 bobo. Terus ada ibu-ibu datang sama anak. Saya lagi duduk di tukang mie ayam. Karena saya demen makan mie ayam. Nah, terus uh, ibu-ibu datang bilang uh, ngomong sama si de, de minta uangnya De, ngelaporin eh, dia si bapaknya bilang, "Sini sini sini sini. Sini duduk sini. Dibikinin mie ayam satu untuk anaknya, satu untuk dia, satu untuk dibungkus." Okay. Makan dong, makan terus pergi, Anak orang itu pergi. Saya nanya Pak, dia kan minta Cuma minta duit doang, kasihnya 2000 Ayah, Itu kan 2000 yang dia butuhkan Yang bisa saya kasih apa? Saya bisa kasih 3, ya kasihnya 3 Alam semesta juga begitu Dia nggak memberikan apa yang kita butuhkan Tapi apa yang dia bisa berikan Kita nanam satu biji apel alam semesta nggak akan mengembalikan tubuh satu biji apel lo. Dia bisa mengembalikan yang mampu tanah itu berikan dalam tanaman itu kan gitu, ya? masuk wakal lo. Ya, ya itu. Nah jadi kalau misalnya kita alam semesta yang utang nama kita, kita dapat. Makanya orang bilang kalau sedekah satu kali bisa dapat berkali-kali. Itu benar-benar wajar.
1: Makanya banyak sekali ya dari kemarin tuh kalau dengar testimoni dari para orang yang dari para narasumber. Yeah. Ketika dia bangkrut, dia sedekah, eh malah, eh, malah Ada aja bantuannya ya. Gak disangka-sangka
0: Ada satu pengusaha properti uh, Datang ke saya Wah coach, saya pengen dibantu Kita udah bikin strategi nggak ada yang berhasil Jualan nggak berhasil Terus saya bilang, pak, ini kayaknya kita mesti pakai pendekatan yang agak radikal nih Gimana radikalnya? Nomor satu adalah Tolong ya Uh, bisa nggak bapak minta maaf sama semua orang yang bapak kenal <laughs> minta maaf siapa tahu ada iya, iya. ada yang ngebatin atau apa gitu loh belum beneran coach beneran nomor satu orang tua coba minta maaf pernah nggak <laughs> siapa tahu ada ada kesalahan kita sama orang tua kita sungkem kalau perlu ya, ya. sungkem lah sujud lah minta tolong kalau ada yang minta maaf minta maaf teman keluarga minta maaf satu-satu habis -satu. itu berapapun apapun yang bisa kita berikan kita berikan. Ketemu orang buta, kasih duit Kasih bantuan dan lebih bagus ya kalau bantuan itu menyelesaikan problem. Orang lapar, jangan kasih uang, kasih makan. Menyelesaikan hmm. problem kelaparannya ya, dia, iya. itu jauh lebih powerful daripada kita hanya sekedar kasih uang sangat terbatas sekali. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa hasilnya? Orang ini Begitu minta maaf Satu dua minta maaf aja Bisnisnya tiba-tiba berkembang Tiba-tiba dapat order Tiba-tiba customer salesnya tuh gampang closing Terus saya bilang eh jangan diberhentikan Lanjut terus Saya bilang lanjut terus minta maaf sama apa ya Mungkin ada customer telepon salah satu pak mohon maaf ya Kemarin tuh kita pernah bikin kesalahan Saya minta maaf jangan sampai ada ini Oh enggak enggak saya enggak ada masalah Kamu jualan apa sekarang Jualan properti di order lagi Jadi, ngelih lah pokoknya Setelah SMA, saya kuliah Saya fitness okay. Fitness di salah satu tempat di Bogor Nah, salah satu HRD directornya Ketemu saya, terus ngobrol-ngobrol Lama-lama jadi teman. udah tua Umurnya udah tua Dan dia ini selalu kasih filosofi-filosofi kejauhan gitu ya Terus, uh, karena beliau adalah muslim yang sangat-sangat taat Dia cerita tentang sedekah dia bilang gini dia itu pengusaha dia basically punya bisnis yang yang besar terus dia dia bilang gini Tom kita itu yang namanya bisnis itu cuma butuh tiga satu ketenangan batin ketenangan pikiran berhenti nah, mikir ya mikir tuh tenang itu 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 udah luar udah luar biasa yang kedua adalah dukungan kita harus didukung sama karyawan didukung sama customer didukung sama alam semesta dan yang ketiga itu keajaiban kita butuh keajaiban, karena logikanya gini saya kan nggak lulus SD itu nggak lulus SD saya nggak lulus SD tapi bisa bikin kerajaan bisnis kayak gini itu keajaiban tapi kalau dihitung-hitung, sebetulnya keajaiban itu terjadi pada saat uh, kita jualan terus ada orang percaya kita, itu keajaiban gitu. kok bisa ya, udah nggak
1: kenal nggak
0: kenal siapa kita, nggak tahu barang ini bakal berhasil atau enggak menghasilkan atau enggak, tapi orang percaya itu kajiban, itu pasti tangan-tangan Tuhan yang kerja, dia bilang gitu nah itu harus diaktifasi dia bilang gitu, harus dikasih tenaga harus dikasih energi, caranya gimana sedekah nggak ada cara lain, belum ada cara lain di luar sana, yang bisa mengaktifasi ketenangan batin, masuk akal juga saya bilang, wah, wow, saya bilang hebat banget nih Yang kedua, coba deh. Kalau kamu pengen dapat dukungan karyawan, kamu harus dukung karyawan. Kalau kamu pengen dapat customer, ya dukung customer. Kalau kamu pengen dapat dukungan pemerintah, ya kamu harus mendukung pemerintah. Kalau kamu pengen mendapat dukungan Tuhan, ya kamu harus mendukung kebutuhan Tuhan. Tuhan tuh apa? Ya Tuhan mau orang datang ke masjid, ke gereja, ya bangunlah masjid, bangunlah gereja, bangun aja. mendukung kerjaan Tuhan, Tuhan bilang i bener lo, kamu hebat lu. nggak ada duit aja bisa mau bantu ini, yuk ah saya saya support ya, iya. saya support lewat kamu ya, Dan Dia bilang itu itu hal
1: yang nggak bisa di saya bisa dijelaskan iya, secara nada. Kata-katanya Coach tau tuh simpel tapi padat loh. <laughs> itu sebenarnya kalau di, itu berlapis banget, bercabang banget kalau dimaknai gitu. <laughs> ini Terlatih banget ya ngomong terstruktur gitu dipelajari atau emang bawaan orang sih? Oh, enggak lah.
0: <laughs> kalau saya ini waktu kecil enggak pede. Memang dasarnya enggak pede.
1: Kenapa sih kok oh, oh, banyak yang udah suka beneran
0: bener. Aslinya pendiam. Aslinya Masa. pendiam. Dia bener. Aslinya saya pendiam. Bahkan kalau dulu waktu kecil dibilangnya kayak orang idiot, orang bodoh, orang-orang oon. -orang -or. Beneran. Siapa
1: yang ngomong kayak gitu? Ah.
0: Dia ya, banyak. Jadi kalau kecil karena saya bengong, hobinya bengong. Enggak <laughs> mau ngomong, bengong. Orang biasanya bengong, bengong, bengong biasanya dia super pintar kan. Ini orang kok bloon kali ini? Dipanggil bloon.
1: Ih, jahat banget benar, sih. Bener-bener Bukan buat bukan keluarga kan?
0: Ya, ada keluarga juga ya. Oh, ya ampun, kok ya, nah, okay. bloon nih, bloon nih, bloon panggil lu. Kalian Kalau zaman dulu anak orang orang tua panggilan seperti itu panggilan sayang sebetulnya <laughs> panggilan sayang, hey gendut okay. gendut gendut ini panggilan, okay panggilan sayang, ini hey, si buluhan si <laughs> terus uh, ada yang bilang ini mah kamu tuh tahu nggak bukan anak mama bukan anak orang tua gitu, -gitu. maksudnya karena mukanya yeah, juga yeah, agak yeah. beda dulu nggak begini lebih jelek, <laughs>
1: sekarang lebih ganteng lah sekarang lebih
0: Lebih lumayan lah Nah terus uh, Dia dari kecil nggak terlalu ini juga Ngomong tuh dulu AE -E, Gak bisa apa-apa hmm. Tapi saya melatih Diri untuk ya bisa ngomong Udah gitu aja Latihan aja yang penting Latihan Kalau saya latihannya ya ngomong ke umum
1: Ya paling dulu kali ya
0: Nah itu nggak. Jadi gini uh, Saya yakin bahwa Paling penting bukan apa yang mau dikatakan. Tapi apa yang kita ngerti yang mau diucapkan?
1: Oh, yang penting oke. Okay. Kita kalau, mesti ngerti dulu. Kalau ya? kalau ngerti enggak bisa ngomong. Iya, benar.
0: Diulang-ulang kayak gimana pun enggak bakal apa Tapi ngerti dulu. Oh, ini oh, ini gini. Oke. Okay. Okay. Ngomong dengan cara kita, udah selesai.
1: Nah, tadi kan coach Tom bilang kan kalau orang enggak punya waktu itu pasti ada sistem, ada sistem. Hmm. Sistem. sistem menurut coach Tom itu sebenarnya gimana sih untuk para pemula bisnis? Kapan sih dia mulai mesti menciptakan sebuah sistem?
0: Ya, sistem itu sebetulnya urutan dari goal dan aktivitas. Sebetulnya hanya itu. Kalau saya punya goal pengen ngurusin badan, hmm. oke, okay, berarti saya harus dukung dengan satu aktivitas yang berulang-ulang. Itu adalah sistem. Misalnya contohnya, kalau saya pengen karyawan saya mendapatkan target atau hasil penjualan tertentu. berarti harus ada aktivitas yang ulang-ulang terus itu lagi, itu lagi, itu lagi, itu lagi sampai dapat hasilnya misalnya contohnya saya pengen dikenal berarti harus ada aktivitas yang berulang-ulang yang membuat saya dikenal
1: konsistensi lah
0: upload iya, video hari. setiap hari itu adalah kegiatan berulang iya. nah pertanyaannya adalah ada hasilnya nggak? who knows, ada tahu who knows, tetapi satu titik ada yang namanya critical mass critical mass itu saat aktivitas itu sudah tidak lagi perlu banyak tapi hasilnya banyak sama seperti dulu waktu pertama kali telepon dibuat mungkin yang tahu dikit banget tapi sekarang pada saat telepon itu semua orang udah tahu dia nggak butuh promosi lagi ya semua orang sudah memikirkan saya butuh telepon udah nggak butuh uh, pemikiran atau promosi yang lebih kita ya, sudah viral judulnya. Nah sekarang kalau kita mau viral, lakukan sesuatu konsisten. Nah banyak orang yang menyerah sebelum berhasil. Akhirnya pada saat waktunya udah deket dengan critical mass tadi, ya dia ini ini tanamannya udah mau tumbuh sedikit, dia bilang oh udah deh nggak usah disiramin lagi. Iya berhenti dia di situ. Tapi kalau kita terus jalanin, suatu hari dia akan berhasil. Jadi sistem itu adalah Bagaimana cara kita memiliki kesuksesan yang juga diulang Kalau ada karyawan kita, misalnya saya punya 10 karyawan 9 jelek, 1 bagus Saya akan rekam aktivitas satu orang ini Lalu diulang-ulang ke 9 orang yang tadi Akhirnya 9 orang kalau nggak bisa dapat 100% Dapat 50% udah luar biasa nah, Itu adalah sistem
1: Oke okay, Coach Tom, uh, kenapa hmm. sih bisa memilih Profesi sebagai bisnis coach Dan bedanya coach Dengan consultant itu apa Bedanya coach dengan Pembicara itu apa okay. Atau atau uh, mentor gitu ya. loh. Uh -uh.
0: Kenapa saya pilih Profesi bisnis coach Sebetulnya karena Sebetulnya saya nggak pernah tahu ada yang namanya profesi bisnis coach mm
1: -hmm.
0: Tahun 2001 Waktu saya jadi uh, Tahun 2000 tuh saya Posisinya sales and marketing manager Nah Tahun 2001 ada 9/11 September di mana uh, Twin Tower runtuh. Yeah. Oke, okay? yang jadi masalah adalah semua karena waktu itu saya di travel, uh, airlines naikin harga gila-gilaan, insurance gila-gilaan, dan orang nggak mau terbang. Jadi banyak sekali uh, terjadi wah apa pergerakan yang luar biasa di dunia perjalanan. Jadi bisnis travel itu kenanya luar biasa. Nah, lalu kemudian sales kan turun tuh, penjualan turun dan waktu itu saya di bagian marketing. Lalu ada salah satu owner yang bilang sama saya gini, Tom saya tahu kamu bakal bakal ngeluarin karyawan karena udah waktunya untuk pangkas-pangkas orang. Iya. Dibilang gini, saya bangun bisnis ini from nothing to something. semua karyawan saya ada yang sejak saya buka perusahaan ini tahun 72 sampai sekarang masih kerja satu pesan saya jangan pecat karyawan hanya gara-gara kita krisis kita mesti lakukan yang terbaik supaya kamu bisa bertahan supaya perusahaan bisa bertahan jangan pecat karyawan jadi saya harus mikir gimana caranya disitulah saya belajar saya ke, cari buku Belajar audiobook, ketemu dengan orang-orang hebat lah Pak Tung, James gue segala macam tuh tahun itu tuh. Rupanya ya bisa survive dalam waktu yang cukup cepat, nggak yeah. lama bumbali. Nah yeah. bumbali ini in, kita parah, domestik traveler pun nggak jalan Jadi itu parah banget, banyak travel yang uh, apa kerjanya itu setengah tahun, setengah bulan, kerja setengah bulan setengah bulan nggak dibayar. Jadi benar-benar cut cost. kita gak boleh, kita harus lakukan terus jadi saya belajar lebih banyak lagi, akhirnya ketemulah dengan uh, buku-bukunya Brad sugars ada 14 buku, okay. semua strategi bisnis hampir 100% saya terapin semua ada 300 strategi marketing 300-300 nya dipraktekin pasang spanduklah lah, ketemu wartawan lah pokoknya you name it, dan ternyata bisa survive dan menjadi luar biasa apalagi didukung dengan manajemen yang luar biasa. Nah, gara-gara itu saya jadi tertarik untuk ikut workshop-workshopnya Brad Sugars hmm. dan di sana banyak pengusaha UKM-UKM, hmm. ada juga pengusaha yang sudah besar. Dan waktu ngobrol-ngobrol, ternyata mereka punya problem yang sifatnya sangat basic. Misalnya contohnya ada salah satu pengusaha punya mall di Bandung, katanya tanya ibu hey, gimana bu, bisnis bagus? kebetulan lagi ngomongin laporan keuangan ibu bawa laporan keuangan Dia bilang, oh kita nggak punya laporan keuangan oh kenapa bu? ya buat apa bikin laporan keuangan itu kan dibikinin sama orang konsultan pajak jadi dibikinin oleh konsultan pajak untuk laporan pajak jadi ibu laporannya apa sekarang? oh saya sih sisa di bank itu namanya profit gitu. jadi hal yang sangat-sangat fisik iya. seperti itu terjadi dari situ saya terpanggil saya pikir kalau Karena di, di, di travel itu saya suka analisa bisnis, analisa market, analisa yeah, segala macam yeah. dan sudah terprediksi bahwa kedepannya retail itu akan kacau mm -hmm. udah, ter, udah ada prediksinya, sudah udah, udah kebaca gitu jadi saya bilang gua nih kalau kayak begini caranya ngeri banget ya yuk saya coba ah bantuin dikit-dikit jadi sejak
1: 2003-2004
0: saya udah mulai ngajarin gratis orang bikin laporan keuangan, bikin ini, bikin itu sampai akhirnya mengganggu uh, pekerjaan 2006 saya putuskan untuk resign dan waktu itu ada aturan main yang kita uh, sepakati sama bos, dia bilang, pokoknya kamu kalau resign gak apa-apa, nomor 1 jangan coachingin travel lagi gak boleh hmm. coachingin, kamu kompetitor, kompetitor. Ya? Okay. karena posisi terakhir saya itu termasuk yang Uh, tinggi ya levelnya itu mungkin VP
1: oh Vice President uh -uh. ya
0: terus uh, jabatannya Head of Division Retail Business Development uh -huh, kerjanya betul? adalah buka cabang sistemasi dilepas buka cabang sistemasi lepas terus gitu aja kerjanya ya sih kira-kira jadi
1: emang udah basicnya punya pengalaman banyak lah pengalamannya begitu-begitu lah iya, dalam uh, dunia bisnis pengalaman tahun. sukses loh bukan pengalaman <laughs> iya, iya.
0: terus uh, saya banyak bantuin UKM dan waktu itu janjiannya adalah nggak boleh bawa database mm -hmm. jadi harus start dari 0, ya bener-bener 0 -bener dan kondisinya waktu itu utangnya banyak utang siapa? utang saya, Adap? di luar karena kan namanya kerja kan bisa dapat gaji yang fix oh, ya okay. kan? jadi bisa utang rumah lah, utang ini, utang itu, segala macam oh, jadi cicilan. dalam kondisi cicilan cicilannya banyak, dan waktu itu kan saya sering main money game.
1: <laughs> Kayaknya di zaman itu semua orang kena deh kayak. Lagi hari. sering
0: main money game iya. dan saat itu saya berani utang untuk masuk ke money game dan money gamenya collapse. collapse. Makanya sekarang saya banyak sekali bikin video tentang hati-hati dengan money game. Nah, sampai pada satu titik saya mengambil franchise kan? Mengambil franchise uh, coaching franchise dan waktu itu mahal banget harganya, ratusan Juta gitu Dan Gita waktu itu kita ya, gak man. punya duit nggak ya, punya uang sama sekali Jadi saya ngomong sama mama Diomelin
1: Kamu nih gimana sih
0: Udah posisi bagus Semua fasilitas Lancar semuanya Kenapain Saya bilang gak lah Saya punya panggilan yang berbeda Saya punya gut feeling nih Feeling saya ini pasti mantep nih Wah nggak bisa Akhirnya mama saya bilang Setelah dipikir-pikir Yaudah deh Rumah, <laughs> rumah mama digadai Cari Bank yang mau nerima lalu digadekan saya pakai buat pergi ke Amerika belajar di sana ngirit ngirit jadi setiap hari di Amerika itu makan pancake pulang ke Indonesia nggak tahu mesti ngapain nggak tahu cara jualan bisnis coaching tuh kayak gimana iya. jadi saya door to door door to door ke ruko ruko lah Iyalah, to itu
1: tahun 2006 kan berarti 2006. kan orang 2000. belum kayak belum ngelak like seminar apaan Enggak sih? Yang 2007 gue baru ikut seminar.
0: baru saya. ada yang ngerti yang namanya pas smart fm itu iya, baru iya. baru berkembang. nah ini saya dor tu dor ke toko mangga 2 lah apa segala macam. tapi yang namanya usaha. kalau kita berusaha hasilnya belum tentu dari usaha itu. saya dor tu dor tu ke itc mangga 2, kenalan halo kenalan pura-pura jadi orang lain.
1: oke. Okay. wah saya mau, bu gimana
0: ci Uh, bisnisnya bagus nggak ah oh, lagi sepi Mau nggak dibantuin? Mm -hmm. Ada orang hebat loh Namanya Tom Padahal itu gua sendiri gitu kan
1: Nanti gue di datang loko pas. Aku sama gitu kan Tapi
0: itu saya menyamar Jadi customer Dan kejadian itu hari saya pulang kantor Semua database Saya keluar sendiri Halo, Ci, apa kabar? Tadi ada orang ya namanya Ada orang yang sini Saya dapat nomor telepon Ci, begini-gini Mau nggak dibantuin bisnisnya? Janjian, ketemuan Terus uh, Saya kasih Bener-bener saya kasih trik yang dia mau coaching boleh nggak coaching nggak apa-apa. Yang penting saya bisa bantu. Yang penting saya bisa kasih support. Dari 100 orang yang saya bantu, ya tidak ada satupun yang closing sama sekali. Dari 100, nggak ada satupun yang closing. Tetapi karena saya sering ngomong, sering bantu, lama-lama ada orang yang cerita-cerita salah sini. tahu-tahu ada orang yang telepon, saya dengar dari Inci, ono oh di Mangga 2, begini, begini, begini. bisa enggak saya juga dibantuin gitu. Sampai suatu hari saya pikir gimana caranya supaya lebih masal lagi nih saya yeah. bisa bantu. Jadi saya cari orang yang punya database.
1: Hmm. Jadi misalnya kolaborasi konsultan nih
0: bukan konsultan software gitu. Ya. Yeah. Saya bilang, "Pak, mau nggak saya bantuin klien-klien Bapak saya coaching, saya training satu hari penuh untuk uh, atas nama Bapak." Boleh-boleh boleh. boleh, boleh. Wah, untung banyak juga yang yang Mau, mau apa namanya Mau bantuin kita, gitu uh -huh. ya Dari 20 orang yang datang Satu jadi klien, itulah Beberapa klien pertama saya Nah, yang menarik adalah Sejak saat itu, karena kerja kerasnya Luar biasa uh, Dalam 3 bulan Saya meraih yang namanya Platinum Mentor Achievers Jadi ada
1: wow. dari okay.
0: Jadi ada levelnya itu ya Dari uh, Bronze Coach, Silver Coach Gold Coach Sampai Platinum Coach
1: Itu enggak sih dari, dari, dari action. action? Dari okay.
0: Platinum Mentor Achievers Dalam 3 bulan, jadi saya di training Bulan Agustus, bulan Desember Saya udah meraih Platinum Mentor Achievers Platinum Mentor itu adalah orang Yang secara konsisten Menghasilkan 25.000 dollar per bulan
1: Kayaknya biaya Coachingnya mahal ya
0: Iya benar gila. Makanya Tapi ya
1: kalian dapat gratis loh,
0: kerja keras luar biasa.
1: Dapat gratis dengan nonton YouTube-nya Mas Ton, nonton YouTube ini, nonton ya.
0: Nah, jadi sejak saat itu saya mulai berpikir, uh, ya saya ya coaching. Tahun 2007 saya diangkat jadi coaches coach Asia Pasifik. Suruh bantu kan? Aneh ya kok kamu bisa bantu, bisa seperti itu? Gimana caranya? Di coaching. Coachs, jadi kita bantuin coachs-coches di ya. Asia Pasifik. Termasuk banyak coachs juga yang saya cari, terus saya training, saya latih, saya bina. Nah, uh, itu yang membuat saya merasa bahwa oh ya udahlah ini menjadi profesi full time aja. Tapi saya bukan motivator. Jadi kalau ya, tanya kalau tanya mentor itu apa, hmm. ya sebetulnya sekarang udah campur aduk lah sebenarnya. Mau coach, coaching, mentor, consulting, motivator, apa segala macam sudah campur aduk. Karena siapapun bisa, sekarang siapapun bisa mengaku coach, bisa menjadi coach, bisa melakukan coaching itu bisa aja. Tapi perbedaan prinsip ini begini, kalau saya meng-coach, saya harus memastikan orang yang di-coach itu punya basic. Harus punya basic, baru bisa coaching. Kalau nggak punya basic, harus di dulu. Ya, training adalah orang-orang yang nggak ngerti jadi ngerti supaya bisa melakukan di coaching, gitu ya. Nah, kalau misalnya saya sudah melakukan, udah menjalankan, tetapi nggak berhasil, harus cari mentor. Mentor hmm. itu orang yang memang udah melakukan uh, jatuh bangun asam garam dengan hmm. uh, bidang itu, spesifik di bidang itu. Nah, tetapi ada juga zamannya. Mentor itu mungkin sudah berubah, zamannya mentor itu sudah berbeda. Misalnya contohnya, kalau saya hari ini punya seorang mentor yang sukses membangun piringan hitam, metode gaya-gaya bisnis dan juga manufacturnya nggak sama dengan gaya manufacture hari ini. Jadi ketika saya memilih mentor dan ternyata nggak relevan ya otomatis yang nggak bisa dipakai. Nah untuk itu saya butuh orang-orang yang update dengan ilmu bisnis. makanya kita butuh konsultan karena konsultan tuh sangat update dengan ilmu bisnis misalnya konsultan balance scorecard konsultan apa konsultan uh, ISO mm -hmm. mereka update dan mereka memang memiliki ilmu itu jadi menurut saya ya semuanya butuhlah kita butuh semuanya dalam dalam bisnis
1: oke okay, custom thank you banget buat waktunya thank
0: you banget sudah diundang yeah. di sini
1: Banyak banget poin-poin yang sangat menginspirasi Apalagi yang relevansinya antara bisnis dengan sedekah itu luar biasa banget Itu patut banget kalian simak, catet Karena it really works gitu loh Iya bener Nah uh, gitu aja kali ya Coach Gitu Tom aja ya. cukup, uh -uh. thank you banget Oke okay, guys thank you banget buat yang udah nonton Jangan lupa juga subscribe channel Youtubenya Coach Tom di Tom MC Ifle, Ifle. Diplay itu apa sih?
0: Diplay itu nama kakek lah itu. Turunan, turunan Prancis tuh. Iya. <laughs> tapi enggak bisa ngomong bahasa Prancis.
1: <laughs> Jangan lupa juga yang belum subscribe channel saya, subscribe, komen dan share. Saya Krisnali,
0: saya Tom MC Play.
1: Kita undur diri dulu. Bye semua. Tidaklah masalah berapa kali kita gagal. Tidak penting berapa kali kita hampir berhasil. Kecewa karena gagal itu masih jauh lebih baik daripada menyesal tanpa melakukan sesuatu. Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar dari kegagalan itu dan dari orang-orang di sekitar Anda dan yakin kalau kita pun bisa bangkit. Janganlah takut dengan kegagalan, karena jalan menuju kesuksesan adalah dengan selalu mencoba setidaknya satu kali lagi. Dan ketika kita mencapainya, semua yang tidak tahu kisahmu hanya bisa berkata betapa beruntungnya ada.